0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, somos Moste y More
1: y esto es un nuevo lunes en la capital. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a estos lunes en la capital, eh, semana de Champions, semana de Clásico, semana de doble jornada en segunda, More... Tenemos muchas cosas y un programa, programa la verdad, que muy,
0: muy intenso. Sí, la verdad que durante esta semana hemos vivido mucho fútbol, tanto con los equipos de primera y con los equipos de segunda, segunda y tercera, así que eh, estamos aquí para comentarlo y empecemos.
1: Vamos a arrancar con el, los equipos de la Liga Santander. Eh, en este caso, el Real Madrid, que antes de disputar su jornada número 6, eh, en este caso, que forma parte de la séptima jornada de Liga, eh, recibió al Shakhtar en Valdebebas, en un partido de humor, que no sé cómo lo calificas, pero en una, te lo a, además te lo voy a pedir en una palabra, o en dos como mucho, esa derrota 2-3 a 3 con el Shakhtar, que para mí fue simplemente sorprendente y vergonzosa a partes iguales.
0: Pues yo si tuviera que calificarlo en una palabra, muy pues posiblemente sería la palabra confianza. no O sea, Zidane yo creo que se confió bastante, y eso que no lo debería haber hecho después de venir perdiendo 1-0 contra el Cádiz, y bueno, eh, vimos un Madrid que en la primera parte directamente no salió, es que ni salió. Salieron ahí por, por, por obligación, no por otra cosa. Y bueno, vimos que no estaban donde tenían que estar. Exacto, es verdad que estuvo inteligente y lo aprovechó. Y ahí hizo los tres goles. Y bueno, eh, Madrid parece que la segunda parte reaccionó. Es verdad que en parte por los cambios, ya que Zidane, Zidane hizo varias rotaciones. De ahí digo yo que viene la palabra confianza, ¿no? Y, bueno, pues un resultado bastante negativo para el conjunto blanco.
1: Sí, yo la verdad que saco... Bueno, pocas conclusiones se pueden sacar del partido porque creo que es un poco lo mismo que comentamos eh, la semana pasada con respecto a, a al partido con el Cádiz, ¿no? Que creo que la palabra es confianza de sentirse muy superior, de pensar que por inercia gana ganas el partido. Y quitando todo eso que ya es pues, un poco repetirnos con respecto a la semana pasada, yo quería comentar que creo que podemos llegar a la conclusión de que quizás la plantilla del Madrid sea no corta, sino que los hay ciertos suplentes que no dan la talla. Uh -huh. Que saco nombres. Eh, Marcelo, que de los últimos tres partidos do, lo, las dos derrotas ha, ha estado sobre el campo. Eh, Isco. Eh, Rodrigo tengo dudas, cada día más al respecto. Eh, Jovic parece que, como único delantero que es como lo sacaba otro día, tampoco rinde. Es decir, creo que hay ciertos jugadores que para ser titulares en el Madrid no valen. Evidentemente para ser jugador número 12, número 13, número 14, sí. Pero estamos hablando en este caso de salir en el 11. Y creo que Zidane va a tener que lidiar con eso. Porque, uh -huh. bueno, el caso de Militao es el mismo también, ¿eh? Por cierto. Sí, sí, sí. Eh, que nos hemos olvidado. Va a tener que lidiar con eso Zidane porque va a tener que rotar y tiene que averiguar cuándo, eh, cómo hacerlo y sobre todo a quién quitar en qué momento. Porque no puedes hacer cambios bruscos que se ha comprobado que, que no funciona. Hablando ya del partido importante el fin de semana porque yo, más que pues, por ser un clásico evidentemente un partido con el Barça, creo que además vista la dinámica que traía el Madrid iba a definir un poco la, la temporada creo que una derrota hacían lo hubiese dejado muy muy tocado y, y la, bueno partido en el que Madrid vence por 1-3, imagino que todo el mundo que nos está escuchando sabrá el resultado uh -huh. eh, en un partido en el que no te diría que me sorprendió el Madrid porque sabía, yo esperaba que iban a que fuesen a competir el rival, la situación con la que venían, la exigencia les hacía eh, competir, pero digamos que el 11 que saca eh, Zidane, a diferencia de otros partidos, eh, bueno, Ramos evidentemente, evidentemente vuelve al 11 jugador que aporta actitud, aporta intensidad, Valverde tres cuartos de lo mismo, y un poco el jugar con esa presión, y esa esos dos nombres para mí son claves, uh -huh. eh, creo que fueron la las dos claves, aparte, bueno, de Courtois, que es un caso aparte que siempre salva al Madrid en una gran parada otra vez, pero esos dos jugadores, para mí, son los que estuvieron un saltito por encima del resto de los 22, incluso hablando también del Barça, que hicieron que la balanza se cantase a favor del, del Madrid.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. La falta de Sergio Ramos en el partido contra el Sactar Donest es la falta que no hay, ¿no?, en este en este clásico de fútbol español. La verdad que estoy muy de acuerdo con lo que decías antes en cuanto al equipo en general de Real Madrid, ¿no? todos lo, todo los jugadores que forman parte de ese primer equipo, que es el hecho de, de que tienen muy buenos jugadores a la hora del once titular, como pueden ser Benzema, Vinicius, Cross, Casemiro, etcétera, pero no tiene luego en el banquillo jugadores que puedan estar a la altura de jugar un partido de inicio. Y en cuanto al Clásico, pues sí, la verdad que eh, para mí también un pilar fundamental, que es un, yo, es un tema que lo llevo comentando en los últimos programas, es que Casemiro sigue siendo para mí un jugador fundamental en el 11 de Real Madrid. No puede faltar, desde mi punto de vista, ningún partido. Y la verdad es que me gusta también mucho Valverde, ¿no? Valverde me parece que fue un, jugador, fue un jugador determinante del partido. Un jugador que corría... Bueno, aparte de marcar el primer tanto del, del partido, también es un jugador que tanto corría arriba, defendía... Bueno, como, como conocemos al ¿no? uruguayo, ¿no? Un jugador que, que está en todas... Y para mí, eh, tres puntos de verdad verdaderos para el Real Madrid y un 11 bastante acertado por parte de Zidane contando con las bajas que tenía, como pueden ser que en el lateral derecho o de ganar en el centro del campo, por ponerte un ejemplo.
1: Sí, la verdad, incluso Hazard, que ha vuelto a ser convocado para, para el partido de Champions esta, esta semana. Veremos si, si finalmente es de la partida o juega unos minutos, lo comentaremos la semana que viene. Esperemos vol poder volver a contar la vuelta del, del Belga, la verdad que ya, ya hay ganas. Y yo te quería dar algún nombre más, ¿no? Has hablado de, de Casemiro, que evidentemente pues sabemos ya que es, es clave. Sí. No, no nos sorprendemos uh -huh. si sí, sí, vemos que Casemiro es, es clave. Pero quizás dos jugadores de los que no se esperaba tan buena actuación, en mi opinión, evidentemente, eh, son de Asensio y Lucas, eh, el primero el Mallorquín. Uh -huh. Quizás con el balón no estuvo todo lo lúcido que nos tiene acostumbrados, pero trabajó muchísimo. Uh -huh. De hecho, hay una, hay una jugada que se pega una carrera con Lenglet, en la que Lenglet recorta y se ve que está ya fundido en el minuto 75, corrió y se lo dejó Prácticamente todo en el campo. Y a mí me gustó, sobre todo... Es, es verdad que quizás hay que pedirle un poquito más de desborde, pero esa intención de siempre ir hacia adentro, de combinar rápido con paredes, sí. que, que, que echábamos en falta de Asensio, ¿no? Y que quizás, para mí, fue lo que marcó la diferencia en ciertos momentos del partido, para mover rápido la pelota de lado a lado y buscar, buscar espacios. Y en el caso de, del gallego de Lucas, puede ser uno de los mejores partidos de Lucas como jugador del Real Madrid, sí. saliendo en el minuto 40, o, al, o más o menos, si no recuerdo mal, por, por la lesión de Nacho al lateral derecho, tenía un papelón, la verdad, saliendo en una posición que no es la suya, en el banquillo, desde el, desde el banquillo, en un clásico, y resolvió la papeleta con, vamos, yo le pongo un 10, no, sé, creo, no recuerdo ni una jugada en la que le desbordasen, se incorporó bien al ataque, de hecho, en el segundo tiempo a, un, pone un centro muy bueno a Ramos, que para bien neto, eh, creo que si Lucas mantiene ese nivel, tía, no tiene que estar preocupado de cara a al tiempo en el que estén Odriozola y Carvajal fuera.
0: Estoy totalmente de acuerdo. La verdad que, bueno, supongo que tanto a ti como a mí como a, a todo espectador del partido nos sorprendió que Lucas Vázquez jugara un papel tan importante en una posición la cual no está frecuentando jugar, ¿no? Que es la posición de lateral derecho. Eh, no vi ninguna actuación por así decirlo, mala, ¿no? del jugador, es decir, tú cuando sacas a un jugador que es extremo y le pones de lateral pues esperas que, bueno, que le dé algún fallito ¿no? pues como es lógico, pues yo a Lucas no le vi ninguno, vi un Lucas que igual ha encontrado su posición, ¿no? porque siempre decíamos que el ataque lo hacía bien pero que no llegaba a cuajar y bueno, quién sabe si acaba, no creo que afianzándose, pero lo que tú dices, ¿no? pueden ser un relevo eh, de, de lateral derecho del Real Madrid la verdad que yo, eh, también con el tema ese ¿sí? yo quería comentarte que me gustó mucho, me no iba a, decir que, iba a decir que me sorprendió, pero la verdad que no me sorprendió. Es un jugador que sabe jugar muy bien ahí al toque y al toque rápido y moverse, ¿no?, o desmarcarse, y un jugador que lo ha dio todo en el campo, como tú has comentado, y que la verdad que no, para mí, en ese extremo derecho de eh, tal y como está el equipo de Zidane, para mí es un titular.
1: Sí, la verdad que sí, si he visto la competencia ahora mismo, sin, bueno, evidentemente... Sin tener en cuenta Hazard que todavía no está y veremos dónde dónde lo coloca Zidane. Pero para mí es el primer candidato a ese puesto. Y bueno, lo demostró que Zidane, que, pues, que Zidane piensa lo mismo colocándole titular en un, en un clásico. Uh -huh. eh, dos cosas por comentar del Madrid. Primero, con respecto al partido del sábado, pregunta rápida. Eh, el penalti a Ramos, ¿te parece penalti? Eh, Sí. Uh -huh. Vale, ya está. Sí, estamos de acuerdo. Creo que, evidentemente, o sea, otro tema para debatir otro día sería si los agarrones hay que evitarlos todos. Pero creo que agarrón dentro del área... Que con el que casi le rompe la camiseta, penalti, ¿verdad? No estamos uh -huh. diciendo ninguna locura. Y, y con respecto al, a los partidos que tiene esta semana el Madrid, el domingo a las 2 eh, recibe al Huesca. Eh, pff, diría que partido fácil, pero he visto el Cádiz eh, puede ser una trampa. Y sobre todo yo preveo rotaciones porque uh -huh. eh, mañana martes, si sí, bueno, si estáis escuchando esto el es martes por la mañana, hoy martes a las 9 de la noche, visita Montse Klagbach en un partido eh, clave para la... La transición del Madrid en esta Champions, eh, porque tiene que ganar sí o sí, la verdad, eh, después de perder una gran oportunidad con el, el el pasado miércoles y, bueno, otra final más, dos seguidas. Veremos cómo se nota el cansancio más que físico, sino yo incluso diría que mental, después de, de ese cambio de sensaciones de después del pasado sábado. Y partido una final para el Madrid, yo espero un once muy similar al que vimos el, el pasado sábado, la verdad, con pocas rotaciones, sí. aunque también es imposible adivinar un once de Zidane, hay que decirlo, pero, pero bueno, otra final más para el Madrid, que un Madrid que está segundo con 13 puntos y que bueno, que a pesar de, de, esta, de este bache por el que ha pasado, veremos si ha sido solo un bache o si lo del sábado fue un, una flor de un día.
0: Sí, la verdad que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, ¿no? De que se esperan muchísimas, pero muchísimas rotaciones en el partido de sábado, ¿no? Yo creo que después del batacazo, por así decirlo, de... bueno, por así decirlo, no, porque es un batacazo, pero después del batacazo de Real Madrid en el primer partido de Champions, Zidane obviamente va a querer llevarse los tres puntos contra el Borussia Möncheng Blackback, perdona, y... pues... La verdad que el 11 de, del sábado nunca vamos a ver cuál es, pero es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que es que si no te puedes sorprender con cualquier cosa. Así que yo espero Madrid, que para mí, que no te va a mentir, me parece que el Huesca es un rival para la actual Madrid fácil y que debería sacar los tres puntos, con todos mis respetos a Huesca, pero pienso que si no saca los tres puntos en el Madrid se puede meter en un marrón bastante grande.
1: La verdad que sí, bueno, comentaremos a semana lo ocurrido. Veremos si Hazard eh, ha vuelto, que, que ha hecho el Madrid en Champions que ha hecho el Madrid en Liga que, que ahora mismo ventaja en tres puntos al Barcelona pero bueno teniendo con un partido menos sí. eh, ambos si no me equivoco bueno el Barcelona incluso uno menos eh, pero que el Atlético de Madrid que es el rival del que o es el equipo del que vamos a hablar ahora si ganase los dos partidos que tiene pendientes sería el líder de la clasificación cuéntanos More porque un Atlético en Champions no le fue tan bien pero en Liga recuperó sobre todo los buenos
0: resultados Sí, eh, bueno, pues como has dicho tú, comenzamos con la Champions eh, Se disputó el partido Bayern, Bayern de Múnich 4, eh, Atlético Madrid 0 La verdad que el conjunto alemán pasó y arrasó por encima al, al equipo del Cholo Simeone eh, Bueno, eh, el Bayern de Múnich sigue demostrando por qué es el actual campeón de Europa eh, Son jugadores, como dice todo el mundo, son, son aviones, ¿no? O sea, es, a nivel físico, si lo puedes ver en fotos y en el campo Veis que está a un nivel por encima de cualquier equipo, sinceramente, no, sin tapujos. Y bueno, el Atlético de Madrid, que es verdad que no jugó mal, porque todo hay que decirlo. El Atlético de Madrid contra el Bayern es verdad que le cascaron cuatro, pero no jugó nada mal. Mostró un juego muy ofensivo, mostró un juego que incluso tuvo dos oportunidades de marcar gol. Pero vimos al Atlético con muchas carencias en defensa, sobre todo por el lateral derecho de, de Trippier, en el que Koeman, pues tuvo tres o cuatro y dos de ellas fueron gol y otra ya fue asistencia. Así que Bayern de Múnich sigue... Sigue porque es el campeón de Europa. Y luego pasamos al partido de Liga, que se disputó el sábado a las 9 de la noche, Atlético de Madrid 2, de Real Betis 0. Lo que has dicho tú, ¿no? El, el Atlético de Madrid volvió a encontrar esas buenas sensaciones, volvió a encontrarse con los tres puntos, y bueno, es el equipo de la Liga Santander que sigue invicto, y la verdad que no hubo muchas rotaciones, no como Zidane, por ejemplo, pues no hubo muchas rotaciones en cuanto al partido del, de Bayern de Múnich, y logró sacar los tres puntos, muy mala primera parte, otra primera parte que el Cholo o el equipo, como quieras verlo, tira a la basura, y una muy buena segunda parte, en la que desde el minuto 46, con el gol de Marcos Llorente, el Atlético se activa y juega una muy buena segunda parte, y logra llevarse los tres puntos.
1: La verdad que lo has definido prácticamente a la perfección, yo, con respecto al partido del del Bayern quería comentar a dos nombres. Eh, bueno, creo que para empezar, el Bayern es mucho Bayern para este Atleti, por a, o por lo uh -huh. menos para Atleti que estamos viendo a estas alturas sí. de la temporada. Creo que al Bayern se le vio mucho más rodado y, y al final es el mejor equipo del mundo ahora mismo y, y lo volvió a demostrar. Eh, pero lo decías tú, ¿no? creo que hubo tramos del partido en el que Atleti jugó bien, también hubo otros en los que se había dominado, pero hubo tramos de buenas sensaciones y de hecho lo destacaba el Cholo en en rueda de prensa. Quizás yo eche un poco en falta autocrítica también. Es cierto que hubo cosas buenas, pero también hubo cosas malas y también han metido cuatro goles. ¿no? O sea, sí. la, la rueda de prensa parecía que habían ganado. Lo eche un poco en falta y quería destacar dos nombres. ¿no? Herrera y Trippier. Creo que mmm, volvieron a demostrar que quizás están un escalón por debajo del nivel que se requiere para estos partidos. Eh, los errores individuales les condenaron el primer y segundo gol eh, en la salida de balón en el caso de Herrera y a la espalda en el caso de Trippier. Y... Mmm, y quizás hay que verlos un poco más, sobre todo a Trippier que parece que hasta que se recupere Versálico va a ocupar el lateral derecho porque yo a Rera con, con la llegada de Torreal lo veo más en el, uh -huh. en el banquillo. Sí. Y con respecto al partido del, del Betis, estoy de acuerdo con la primera parte de, o lo, el comentario que has hecho de las primeras partes. Eh, también creo que después de... Pues vamos a poner un poco en contexto. O sea, después de venir de 90 minutos en Múnich un miércoles es un poco hasta normal. sí, sí. Eh, sí. Pero eh, es cierto que quizás, en este caso, yo, hay veces que el Atleti las tira las, las primeras partes y no se juega nada, en este caso yo le vi superado por el Betis, por la presión que planteaba el Betis, por el juego del Betis, lo vi un poco a merced de, del equipo verde y blanco y, y gracias a Black en este caso, y a Suárez y Llorente, sobre todo, bueno, a Llorente y Suárez, mejor dicho, por el orden de los goles el Atleti consigue activar la segunda parte, como decías, subir un par de marchas, porque te iba a decir una, pero quizás sube un par y y va a ser los tres puntos que le sirven para colocarse quinto, 11 puntos apenas lo que te decía, no 2 dos, dos del Madrid con un partido pendiente más por lo cual si, si suma 6 de 6 en esos dos partidos pendientes se colocará con un punto de ventaja sobre el, sobre el Real Madrid y otra jornada que tiene la Athletic Champions otro equipo que se la juega igual que el Madrid tras perder la primera jornada uh -huh. en este caso con, con el Salzburgo Cuéntanos More
0: Pues sí, lo, lo acabas de decir, además eh, el Salzburgo es un equipo que no hay que menospreciar porque yo viendo datos eh, para la primera del partido y tal, Salzburgo es otro equipo, como el Atlético de Madrid, ¿no? que sigue invicto en su liga, y en, su, y en el caso del Atlético de Madrid no, porque lleva dos jornadas menos, pero en el caso de Salzburgo eh, allí son líderes. Entonces pienso que el Atleti, por ejemplo, con la baja de Diego Costa, mmm, la verdad que veremos qué 11 va a sacar, porque Luis Suárez hoy se ha entrenado, hoy lunes, se ha entrenado... Eh, separa, eh, aparte de sus compañeros, ¿no? Entonces veremos si estará disponible para ese partido. Y mmm, en cuanto a Liga, se juega el sábado 31 de octubre a las seis y media, eh, los Asuna Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid visita el Sadar, ¿no? Ese estadio que está maldito para, para el conjunto rojiblanco, pero los Asuna ha tenido una baja de última hora, que es Aridane, ¿no? El central, bueno, el mejor central de la zaga de la que tiene los Asuna, y pienso que el Atlético de Madrid perfectamente puedes sacar los tres puntos, aunque es verdad que los uno no está haciendo nada mal en este arranque de liga. Pero bueno, lo que has dicho tú, ¿no? El Atlético con ese coloca quinto, 11 puntos, dos jornadas menos, y veremos si, si logra seguir sacando tres puntos. Y bueno, Mostre, coméntanos qué ha pasado en el coliseum con el Getafe.
1: Eh, buena pregunta, porque creo que ni Gil Manzano sabe lo que ha pasado. ¿Sí? Eh, Getafe 0-1, gol de Montoro de penalti. Eh, la verdad que un partido... Que sinceramente, eh, si no lo habéis visto, no os recomendamos ver, porque fútbol, lo que es fútbol, hubo poco. De hecho, hubo 40 faltas, cosa que me pareció un dato cuando cuando lo vi la estadística que estaba viendo el partido y ocurrían pocas cosas. Y yo sabía que estaba, había habido muchas faltas, pero cuando vi el dato, 40, dividí por, por los minutos jugados y, y me pareció una barbaridad. Eh, la verdad, ahora hablando en serio, eh, era un partido que yo por lo menos presuponía así, porque se enfrentaban dos grandes entrenadores. Eh, el planteamiento de Bordalás y el planteamiento de Diego Martínez chocaron en el sentido de que son bastante similares son dos equipos muy de autor, muy de entrenador y ya ambos equipos decidieron bajar el partido un poco al fango no, a, a pelearlas todas, a lucharlas todas y por eso hubo pocas ocasiones, hubo poco fútbol y de hecho el Granada se adelanta con, con un penalti que no Zanopita y que el bar no revisa eh, en el que yo te lo voy a decir, ya, more, no es penalti. Pero es que, no, es que no te voy a preguntar si piensas que es penalti o no, ahora me lo cuentas. Pero uh -huh. porque es que Jenet toca la pelota, o sea, es decir, no hace ni falta. Se lleva limpiamente la pelota. Gilmaza no puede señalar penalti, lo puedo entender porque es un error. Pero lo que no entiendo es después porque desde la sala de Bor no se le llama y se le dice, oye, que ha tocado el balón, vete a verla. Uh
2: -huh.
1: Y con ese penalti, de hecho, he leído hoy la rajada del cucho que bueno, también creo que se ha equivocado, porque yo esas rajadas las entiendo quizás en caliente, mmm, un día después no las... Entiendo porque no creo que no sacas nada positivo de ello, más que quedarte a gusto, pero bueno, creo que un profesional tiene que saber aguantar eso. Pero mm. la verdad que penalti que, la verdad que, sinceramente, en eh, nuestra sección de bar de todas las semanas, vuelve <risa> sí. a dejar en ridículo al arbitraje y al arbitraje español, porque es que no puede ser, o sea, es que se lleva la pelota limpiamente, o sea, parece una sí. broma.
0: Yo, la verdad, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí no es penalti. De hecho, una cosa que te quería comentar es que volvemos un segundito un segundo al, al Clásico. Vemos una entrada de Casemiro a Messi, ¿no? Que, Igual que, me,
1: me recordó a eso. Exacto, a eso. que le roba
0: el balón limpiamente. Pero, a ver, eh, eh, Messi, pero tanto Messi como Montoro, se, se, se caen por el hecho de que tú se si vas a por la borda. Te rumbas al, al jugador, pero tocas el balón, es decir, no es penalti para nada. Por lo mismo, por lo mismo en el penalti de, de Gené. Eh, 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 Gené se tira por el balón, toca el balón, bueno, arrasa al jugador, pero se lleva el balón. Eso para mí no es penalti. Entonces, eh, se junta, que te piden un penalti que no es, y para mí un factor que, muy sinceramente, me parece muy importante en el fútbol, te lo marcan antes del descanso, ¿no? Entonces, claro, tú llegas al descanso y llegas cabizbajo porque te marca un gol justo antes de... de de volver, a coger, de volver a tomar fuerzas ¿no? para el segundo tiempo Y eso yo creo que baja un poco el estado de ánimo A los, a los futbolistas Y bueno, yo eh, es verdad que estoy muy de acuerdo contigo Vimos un partido en el que hubo poco fútbol mm, Es de decir, que me gustó Me gustó, no mucho, pero me gustó El Getafe la segunda parte, no que salió a morder Salió a ganar, tuvo, un, tuvo alguna que otra oportunidad Y bueno, la, eh, le falló la puntería Recordamos, por ejemplo, los últimos minutos Un cabezazo de Nessun, al arquero que hubiera sido el empate y bueno, parece que el, la puntería y no, la, la fortuna no estuvieron del lado del Getafe y se deja tres puntos por el camino. También es verdad que hay que decir que contra un equipo que está teniendo una muy buen arranque de temporada y veremos a ver qué pasa durante la próxima jornada.
1: Sí, bueno, la verdad que de eh, las ocasiones es cierto que para lo que fue la primera parte, luego el Getafe dio un paso al frente e intentó uh -huh. buscar ese empate. Sí. También recuerdo la del Cucho que hace una gran parada de Ruiz Silva. Y hablabas de la derrota con el Granada Es cierto que el Granada está haciendo una gran temporada Pero si miramos los datos El Getafe está noveno con 10 puntos Y ahora Granada suma 13, es decir, estaban empatados Antes de comenzar el partido Y es decir, si el Getafe si hubiese ganado Se hubiese puesto empatado con el Real Madrid y, y sobre todo que Mirando un poco a la larga Y siendo optimistas con este Getafe Que por ahora no está dando motivos para hacerlo O para, pero, por lo menos para seguir esa línea Continuista de las últimas temporadas Eh es un posible rival directo por esa sexta, séptima plaza al final de temporada. Entonces creo que es una derrota que mmm, para tema golaveras y, y esas sí. cosas puede tener eh, relevancia en la jornada 37, pongámonos, ¿no? Sí. Entonces creo que mmm, eso hay que tener, eh, tenerlo también en cuenta. Eh, aprovecho para mmm, bueno recomendaros un artículo, no es porque lo haya escrito yo, pero en puntodegol.es podéis encontrar justo esta semana que escribí sobre el Getafe de Bordalás, y bueno, analizando un poco al equipo tácticamente y de dónde viene este equipo tan 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 de autor, un poco más en profundidad y quizás eh, más, eh, con una perspectiva más global, sin, sin el tiempo con lo que hacemos aquí en Fútbol Capital, así que también os lo recomiendo, de los es que os guste ese, ese getafe tan tan característico, y mmm, el equipo azulón tiene la oportunidad de resarcirse, resarcirse lo diré, el domingo con el Valencia, eh, la verdad es una oportunidad muy buena porque vemos cómo viene el Valencia y, y y no son las mejores sensaciones. Es un duelo con Morbo, desde aquella eliminatoria de Copa, siempre el Getafe-Valencia es un poquito un partido que tiene su gracia, ¿no? Porque siempre hay piques, y, y la verdad es un partido que, que puede estar interesante, y por el estilo de juego de ambos, sobre todo esta temporada de Valencia, eh, me tengo curiosidad por saber quién,
0: quién va a ser el dominador. Sí, la verdad que es un partido muy interesante, ¿no? pienso que Yo sabes que yo soy de mojarme, yo, y lo, lo sabes sobra yo pienso que el getafe puede sacar los tres puntos debería el valencia eh, lamentablemente de todo lo que está viviendo no pues eh, está en una situación bastante mala tanto económicamente como futbolísticamente hablando y pues pff, no es ser una mala persona no pero el getafe tiene que aprovechar ese momento para poder sacar tres puntos vitales los cuales se ha dejado eh, contra granada y poder recuperarlos y mantenerse allá arriba.
1: Totalmente, totalmente la verdad que es una oportunidad de oro para seguir ahí la lucha, además las diferencias según pasan las jornadas se, se, se van a ir aumentando, van a un poco a definirse más las, las posiciones de arriba y creo que el geta está demostrando nivel por lo menos para, para estar peleando ahí, sobre todo uh -huh. que quizás equipos que podíamos esperar que estuviesen ahí, quizás como Atlético o como Villarreal todavía no lo están no y creo que es una oportunidad sí. de oro para de Getafe para, para aprovecharlo. Vamos a pasar a, a la segunda división, a la Liga Smart Bank Jornada 7 y 8, doble jornada de, de Liga Y vamos a arrancar, eh, esta semana nos toca el Leganés Pero es que nos toca el Leganés, More, cuéntanos Porque es que está en una racha impresionante, semana fantástica en el sur de Madrid
0: <risa> Sí, la verdad que sí eh, Bueno, vamos a hablar del único equipo español, o sea, español voy a decir, juego madrileño Que ha logrado sacar eh, 6 de 6 puntos en estas dos jornadas, ¿no? Vamos a hablar del Leganés el Leganés que en la jornada 7, el jueves, se enfrentaría al Zaragoza eh, y lograría ganar 1-0 con un golazo. Porque es un golazo, de un José, golazo, pero golazo. Sí, sí, un golazo de volea de José Arnaiz que lo calca por toda la escuadra. Y es un resumen rápido del partido. Eh, un Leganés muy superior, un Leganés eh, que quiere sacar los tres puntos un es que más de centrarse, en, por ejemplo, en, en tener la posesión, en, en tocar atrás, al revés, no, no, es todo lo contrario, iban al ataque y iban, iban a buscar goles. Es verdad que solamente acabaron marcando uno, pero tuvieron motores de oportunidades. Por ejemplo, encontramos dos oportunidades clarísimas, pero bueno, eh, de mister Santos, que no, no, no la logró convertir, pero demuestra ese, ese ataque que digo yo no, continuo y constante, para, para lograr esos tres puntos que, que finalmente lograron sacar. Y. También hay que hablar, de, en este partido, como último dato, de lo bien que jugó el Leganés, tanto ofensivamente, que acabo de recalcar, como defensivamente, dejando al Zaragoza que solamente tirara una vez. Y no digo a puerta, que es verdad que el tiro fue a puerta, pero solamente un tiro en los 90 minutos de partido. Un dato sorprendente que deja bastante arriba, no por así decirlo, al, al conjunto de, de José Luis Martí. Y en la jornada 8 eh, se disputó el Leganés Oviedo, ganando 2-1 el, el Leganés, con otro golazo también de Gaku Shibasaki que deja la defensa del Oviedo recorte, sí, Qué sí, recorte. Sí, sí, sí. deja la defensa del Oviedo muerta en pleno del área y un gol de Borja Bastón ¿no? que ya marcó la jornada bueno la jornada 6 y parece que se ha quitado ya por así decirlo, no el trapo de los ojos y eh, está empezando a notar también, no es un golazo como el de Costa Night igual de Gaku Shibasaki, pero también muy buen gol y pues bueno eh, lograría, lograría sacar los 3 puntos y bueno, pues un conjunto que nos deja muy buenas sensaciones, que se coloca tercero, top 3, de segunda división, con 15 puntos. Eh, un conjunto que a mí me ha sorprendido estas dos jornadas, que me encanta y que ojalá siga con esa continuidad y siga sacando los 3 puntos.
1: Sí, bueno, las buenas sensaciones son evidentes, no 3 de 3. Eh, uh -huh. Además, recuerdo eh, hace un par de semanas, cuando hablábamos de lo que se le venía al Leganés, decíamos que iba a ser clave esta, esta doble semana con dos partidos. Eh, o estas dos semanas con doble partido, mejor dicho eh, Para un poco ver eh, en qué punto estaba el Leganés Y, y si de verdad podía estar arriba o, o había que cargarse a José Luis Martí E intentar recuperar lo antes posible eh, Yo quería destacar varias cosas eh, Has hablado de la mejoría defensiva Es una mejoría sustancial además Con respecto a las últimas jornadas del, del conjunto pepinero Y luego he visto dos, eh, dos cosas que me, me gustan Sobre todo este equipo Primero, les he visto mucho más, mucho más sólidos, mucho más eh, como, eh, como equipo, digamos, ¿no? Antes, recuerdo que siempre hablábamos de que hacían poco la guerra por su cuenta. Uh -huh. Y en este caso, les he visto mucho más eh, compenetrados, mucho más solidarios. Digamos, eh, jugando, tanto atacando como defendiendo, un poco como un equipo, que al final es lo que, lo, lo que les reclamamos. Sí. Y luego, sobre todo, les he visto con mucha paciencia, eh, sin precipitaciones, esperando su momento. Por ejemplo, el partido con, con el Oviedo, eh, tras una primera parte en la que ocurrieron pocas cosas... El equipo no se desespera. Será la segunda a, a buscar, pero a buscarlo poco a poco, ¿no? Un poco con, con ese pico y pala uh -huh. que, que hace que tu momento llegue y si lo aprovechas, pues te adelantes. Y por último, destacar el paso adelante que tanto Gaku como Borja Bastón han dado las últimas semanas. El delantero español, eh, como tú decías, eh, después del gol con el Logreñes, parece que que se ha destapado un poco, y ya no solo en la cuantía anotadora, sino en su influencia en el juego, ¿no? Creo que está aportando mucho más, se siente mucho, se siente mucho más cómodo, y y creo que es importante destacarlo. Eh, además, el Lega tiene dos partidos eh, esta semana que, digamos, son importantes para... para seguir esa dinámica, ¿no, More?
0: Sí, la verdad es que el Leganés... Eh, les pega unos partidos... Bueno, lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que pueden llegar a, a seguir con esa dinámica, ¿no? Encontramos que vuelven a disputar eh, jornada en <coughs> jornada entre semana y, bueno, eh, se enfrentan al, al Sabadell, el jueves 29 de octubre, a las 9 y media. Y, bueno, pues yo pienso que eh, un equipo que contra el que podría sacar los tres puntos si siguen esta dinámica, ¿no? Lo que tú comentabas, si siguen con esta solidea, con esta sólida defensa y con un ataque... Que continúa y es persistente, ¿no? Y consigue tener esa eficacia de cada puerta. Pues la verdad, que sería un, un punto a favor y uno de los pilares para que el Leganés pueda sacar eh, otros tres puntos. Y por último, el fin de semana, si, el domingo 1 de noviembre, a las 2, se enfrentaría contra el Mirandés, un equipo que, bueno, eh, es verdad que no es que esté en su mayor esplendor, pero un equipo que tampoco se le da. Eh, por ejemplo, hicieron mal del todo no, O sea, está duodécimo en la tabla Y con 10 puntos Yo considero que, que Podría sacar los 6, 6 de 6 otra vez Y si lo hiciera sería un milagro, pero un milagro muy positivo A favor del Leganés
1: Sí, o sea, al final eh, Hay que tener varias cosas En, en cuenta, ¿no? Eh, primero La dinámica del, del Legas es un factor Importantísimo, ¿no? La confianza Las buenas sensaciones, eso es un poco Te hace empe empezar incluso a veces 1-0, ¿no? Y.
0: Sí, bueno, y al final, la verdad eh... que... Mm, veremos si... Si puede sacar... Digamos, por así... O es sea, lo que yo venía comentando, ¿no? Veamos si puede sacar algo positivo, ¿no? Y... A ver. No sé qué opinas tú. La verdad. Un leganés... Si luego sacar los 6 puntos de 6. Tú lo verías con bastantes posibilidades de superar al español como para poder ser un ascenso directo. En segunda división.
1: Hombre, a ver, desde luego la dinámica va y este, este es el camino, creo, ¿no? Lo hablábamos eh, en su día que le reclamábamos a este equipo para tener opciones, eh, paciencia y solidez defensiva y parece que las ha encontrado. Eh, además, tiene gol, uh -huh. cosa que, que el Rayo no tiene. Eh, sí. Cosa que el Rayo no tiene. Porque, bueno, un Rayo que venía de ganar al Español, ganar al líder y un Rayo que contra el Oviedo empató a cero, contra el Albacete perdió 2 a 1. Y un Rayo al que volvió a faltar la eficacia. Y si Palazón fue el único goleador en los últimos tres partidos, creo que eso lo dice un poco todo. Uh -huh. eh, y creo que el Rayo, le le el Rayo tiene un problema, porque si vemos los dos partidos, eh, el Rayo fue superior a ambos. Fue superior sí. al Oviedo y fue, a lo largo del partido en general, superior al Albacete, aunque ese partido tiene un poco más de noticias que ahora comentaremos. Pero no sé si es a domicilio, que desde luego le está costando. Está claro. Uh -huh. No sé si es por la irregularidad o por la falta de contundencia a veces. Pero esa superioridad no es capaz de. o de hacerla. O de convertirla en, en resultados. Que al final es lo que cuenta en el fútbol. Y bueno, sobre todo en goles, pero más que en goles en resultados. Y, y al final, eso es lo que. Un poco le aleja de. de esa zona alta. Bueno, está quinto. Vamos a poner las cosas sobre. Pero creo que no puede permitirse perder tantas oportunidades. Eh, jornada en la que empata el español con el tenerife y te puedes acercar Queda eh, sí. con el Bacete, ahí me falta me falta quizás eh, un poquito más de cómo decirlo un poquito más de regularidad en el sentido de mantener una línea continuista que vaya de la mano en la, en la que vayan de la mano el juego y los y los goles y el, el juego y los resultados que si se juegue bien se gane y que si no se juega bien pues no se gane, ¿no? Al final creo que es lo... porque el radio está jugando bien, está haciendo buen fútbol, está siendo superior a sus rivales, pero no... pero no logra ganar, sobre todo fuera de casa. Y además, eh, en el caso del partido del... del Oviedo, es cierto que Femenías fue el mejor del Oviedo, el portero, y se hizo unas paradas tremendos. Es lo que tenía que comentar pero... sí. Pero en el caso del, del Albacete hay dos... no fallos, porque... Bueno, es cierto que los goles a balón parado sí son errores en dos jugadas... Además, dos llegadas del Albacete de a balón parado, dos goles... Y se puso 2-0 al Albacete. Y oye, atácame si puedes. Y sobre todo, vi a ir a Ola lento, porque he sido que lo resolvió, pero lento, uh -huh. a la hora de, de resolver la situación que le planteó Alacete con ese tributo en el centro del campo, que un poco atrapó eh, al Rayo en la salida de balón. Y el Rayo al principio, sobre todo, no, no se veía capaz de superarlo. Y eso hizo que, de hecho, el último tramo del Rayo es el bueno... Pero solo ese último, donde es este cierto que avasalló, porque avasalló y pudo empatar, incluso si empata, pues ganar por ocasiones. Pero mm -hmm. le costó desmontar esa tela de araña que había plantado el Balacete con ese trigote.
0: Yo estoy. Lo que luego lo, lo que he dicho que iba a comentarte es que estoy muy de acuerdo con que el MVP del, del Oviedo Rayo fue femeninas, ¿no? El portero del Oviedo. El, el, el rayo de Vallecano atacó y atacó, ¿no? Vimos un rayo que más está, está instalado en, la, en su campo, estaba más instalado en el campo del Oviedo. Y vimos un rayo que le sobraron las oportunidades Pero vimos a un femeninas enorme Que no paraba de hacer paradas para las paradas Y también la a fortuna de estrellar un, un, un lanzamiento contra la madera no Y bueno mmm, Hablando más llamas del albacete rayo Yo creo que también vimos un rayo muy serio vimos un Rayo que quería jugar también arriba, vimos un Rayo con muchas oportunidades, vimos un gran y Palazón, ¿no? lo que tú has dicho, venimos diciendo que isipalazón Palazón, por decir que es el mejor jugador del Rayo, de los mejores, y, y, y el, el más jugador de todos, de, de lejos. Y bueno, pues es verdad que el Albacete también jugó muy bien, el Albacete es un jugador, o sea, un jugador, voy a decir, un equipo que, que sabe jugarle al Rayo, un equipo que le encontró las cosquillas, por así decirle, ¿no? al Rayo, y bueno, de verdad que marcó dos goles a balón parado, eh, el segundo muy bueno, hay que decir pero sí un, un equipo que le encontró las cosquillas un equipo que logró atacar un equipo que tras atacar logró hacer los dos corners de los cuales salen los dos goles del albacete y un rayo que, que le vi muy serio un rayo que yo creo que le vuelve a faltar ¿no? lo que tú decías esa verticalidad a principio de temporada que durante dos partidos lo logró mantener pero ahora es verdad que le está volviendo a fallar y creo que es un que, al rayo creo que es un equipo que le falta más también utilizar por ejemplo sus, sus bandas no es decir Tienes muy buenos laterales, como por ejemplo puede ser el, el, el propio Advíncula, ¿no? Famoso Advíncula, ya que conocemos todos. Pero mmm, tiene que jugar más con los laterales, más que a centros, ¿no? A balones en profundidad, es decir, decir eh, que el lateral llega a línea de fondo y, y, y pasa atrás, ya, ya sea pues, a Casmi, Kas, a, a Trejo, a Ulloa o a Waisi, sí, Waisi sí, y Palazón. Entonces, mmm, un rayo que tiene que, que espabilar, ¿no? Porque ha sacado un punto de seis... Un rayo que es verdad que está quinto, no está en nada mala posición, pero un rayo que me esperaba más de él en estas dos jornadas eh, y, por así decirlo, me ha decepcionado un poco no el resultado.
1: Sí, la verdad es que tiene una, una semana un poco complicada, porque bueno, complicada, pero el jueves eh, derby, tenemos derby more primero de la temporada, uh -huh. creo, si no me equivoco, Sí, primero de la temporada. Sí, sí. Eh, jueves 9 y media, rayo fue la brada. Eh, la verdad es que pinta partidazo, Pinta a partidazo de los gordos. Y luego el domingo contra el Lugo, 8 y media. Rival el Lugo, que ya hemos visto con el caso del Leganés. Que pone las cosas muy, muy difíciles. Y, y de un equipo que nos ha decepcionado un poco, hablabas tú, que me uno a ese, a ese carro. A otro que quizás también un poquito, sobre todo por, por la falta de gol en ambos partidos y por la falta de intensidad en el, en el último con Almería. Cuéntanos el fue More, pero... Otra vez, bueno, en otro, otro caso de 1 de 6, y también quizás un poco decepcionante, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad que a mí también el Farabrata me decepciona un poco, ¿no? Eh, bueno, eh, jornada 7 y jornada 8, jornada 7 contra el Logroñez 0-0, y jornada 8 en casa de la Almería y 3-0 en contra. Eh, y luego a sacar un punto de 6 un fue la que ya no es invicto no siempre que está enfadábamos de que era el invicto de segunda división y tal pues bueno el almería ya eh, ha conseguido no eh, ganarle y bueno pues un fue la que lo que tú dices no eh, a mí también me ha, me ha desilusionado un poco no estos dos resultados le ha faltado eficacia de cada portería y un fue la logroñés <susurra> que lo que tú dices siempre, ¿no?, que me hace gracia, un bocadillo de cemento, a mí me costó mucho verlo, es verdad que vimos un Fue que atacó más que logroñés, pero un Fue Labrada que, lo que he dicho yo, no le falta eficacia de cara a puerta.
1: Pero no, no, el partido es un castigo, o sea, si, sí. si tenéis hijos y si queréis castigarle, ponedle esos 90 minutos.
0: <risa> sí, 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 la verdad que lo que tú dices ¿no? es, 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 es tu expresión, que un partido que costaba ver, un partido que, que no... no, no no estuvo por la labor ninguno de los dos, ¿no? De llevarse los tres puntos. Un partido que parecía, que no creo, pero que parecía que para los dos un empate se conformaban. Y, bueno, pues la verdad que me parece que por un equipo como el Fula que yo pienso que es el equipo que tiene de los dos, ¿no? En plan, del Fula o y Logroñés, que tiene que tener las riendas del partido y, y las ganas lleva los tres puntos, pues parecía que no. Y en la jornada 8 se enfrenta a la Almería y, bueno, pues un hat-trick de Corpas hace que el Fula Brada pierda... Esa imbatibilidad, ¿no? por así decirlo. Eh, tres goles, eh, el último de penalti en el minuto 78, Y mira, macho, llevamos comentando, penalti, el, no es penalti de Casemiro a Messi, no es penalti de Jenné a Montoro. Pues no es, para mí tampoco es penalti a Corpas. Es decir, es las tres, las tres acciones son iguales. Los tres se tiran, los tres se yeah. to tocan el balón y los tres arrollan al defensa. Para mí sí, ninguno de los tres es penalti.
1: En este caso, voy a salvar un poco más al árbitro, que no me es el nombre, pero lo salvamos un poquito más, por el resultado. Es decir, creo que al final la trascendencia vale. del penalti bueno mm, para los sí. atletas de Corpas pues está muy bien y hace un partidazo el, el chico, pero eh, creo que tenemos que enfocar el partido o la semana de folabrada en otro sentido. Yo te, te iba a sacar eh, varios nombres. Primero, eh, Sandoval en el sentido de que si este equipo no compite, como es el caso de... De el pasado sábado, más que competir si no tiene la intensidad necesaria para mostrar su mejor versión, lo paga muchísimo, porque técnicamente no es el mejor equipo de la categoría, ni mucho menos uh -huh. destaca por otras muchas cosas, intensidad pelea, sacrificio solidez como equipo, como bloque no y si, y la, si la intensidad y la competitividad faltan pues este fuera lo paga mucho y bueno, creo que esa, ese conformismo del con el empate con Logroñés a mí me dece decepcionó un poco porque era un partido en casa contra un recién ascendido que tienes que por lo menos intentar buscar la victoria, cosa que, sí. que no hizo el sí. porque fue de, fue de más a menos y, y yo luego yo por lo menos, y es una apuesta personal sigo esperando al Sakugasama que vimos al final de temporada al ahora le faltan nueve es decir, documentamos al principio de temporada que les faltaba 9, lo ficharon que bueno, en este caso Saku es Sakugasama y le seguimos esperando, eh, yo por lo menos. Eh, falta que sea la referencia de este equipo, que se compenetre con, con Enteca y con patecis como se compenetran ya los, los dos jugadores en el centro del campo. Y que junto con Cristóbal, con, con Franchu, con ese ataque por bandas que despliega el, el Fola de Sandoval, un poco sea esa referencia anotadora. Y, y un poco como incluso en Waterpolo como la boya no e, uh -huh. ese tío sí. alto para recibir de espaldas pues que sea un poco eso cosa que yo le echo en, en falta a este equipo
0: sí bueno eh, ya por terminar con el fue Brada, comentar que Papicis fue expulsado por lo que se perderá el derby contra el contra el Rayo Vallecano el jueves a las baja baja importante ¿eh? sí, sí sí por eso por eso quería recalcarlo y también ya la penúltima pincelada ya del fue labrada es que me parece que que tiene que practicar la defensa, ¿no? Por así decirlo. fuera de los entrenamientos, Porque dos de los tres goles, quitando el penalti, ¿no? Por así decirlo. Dos de los dos de los tres goles del Almería fueron dos errores calamitosos de la defensa del. Fue la verdad. No puede ser que una defensa, que unos jugadores que, que, que jueguen en segunda división tengan dos errores tan nefastos. El de el, minuto el, 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 el 63, un despeje. Y, 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 el, y el primer gol de Metro42, que el, el central mide, mide mal y no, y no salta en el momento que tiene que saltar. Entonces, pff, dos errores que no deberían de haberse cometido, para mi gusto, para unos jugadores de tal talla. Pero bueno, todo, nadie es perfecto, ¿no? Por así decirlo. Y ya, para terminar con la probada, y eh, comentar del técnico eh, que sigue sin dar con la clave, ¿no? Lo que llevo yo comentando en los últimos dos o tres programas. Que sigue sin dar con la clave de la alineación. Eh, fue labrada de Logroñez eh, 4-1-4-1. Y Almería fue labrada 4-4-2. No logra, sa logra sacar un punto contra un ascendido, lo cual vemos que no parece que sea esa la alineación que debe sacar. Y pienso que la única que le ha funcionado realmente bien y con la que ha sacar muchos puntos ha sido con la defensa de 5. Así que veremos por qué alineación se logra decantar y Sandoval y. Y veremos a ver eh, cuál de todas las formaciones es de las que ha probado elige Por último, comentar, sus próximos partidos, el Rayo, ya lo has comentado tú, el jueves a las 20, el jueves 29 de octubre, a las 9 y media, la jornada entre semana, y la jornada 10, en el fin de semana, se disputa el Fue la tenerife el domingo 1 a las 6 y cuarto.
1: Partido complicado con el Tenerife. Fue uh -huh. eh, la verdad que ahora mismo está sexto con 13 puntos, pero que, bueno, le pueden servir todos los vuelos para quedarse ahí o quizás dar un pasito hacia atrás, que, que veremos cómo le sienta después de estas dos jornadas un poco de decepcionantes, ¿no? Uh -huh. Y vamos, de, vamos a acabar hablando de, de la Liga smartbank con el Alcorcón, que parecía que no íbamos a hablar de ellos porque se aplazó el partido con el Sabadell por otros cuantos casos, otros tantos casos de coronavirus, que luego resultaron no ser la mayoría de ellos, pero bueno, el partido ya estaba aplazado. Y un Alcorcón que hace un ratito, apenas una hora de, de ahora mismo que estamos grabando, ha perdido con el Mallorca 0-2. Eh, la verdad que, bueno, vamos a ser sinceros, eh, poco se puede decir de este equipo tras 10 eh, días parado, mmm, sobre todo la primera parte, ¿no? Creo que se ha notado esa falta de, de competición mm. en las últimas semanas porque ha hecho un primer tiempo horrible. De hecho, el Mallorca se pone 0-2 en apenas 3 minutos. Y, mmm, y aunque el Alcorcón intentó reaccionar en la, en la segunda parte... Meré tiene mucho trabajo, mucho trabajo, porque faltan sí. muchas cosas. El eh, uh -huh. Alcorcón viene una mala racha, la verdad que bastante preocupante. Está penúltimo, si no me equivoco, en uh -huh. la clasificación. Y, y además tiene un rival difícil el jueves con el Sporting, que está muy arriba. Por lo cual parece que va a hundir un poquito más al equipo de, de Meré y, y la verdad que este año pinta feo. Pinta feo para, para el equipo de Santo Domingo, porque la plantilla ha sufrido un, una caída con respecto a, a la temporada pasada, que yo personalmente no pensé que fuese a ser tan grande, la verdad. Creo que pensaba que, que Mereles iba a sacar, ser capaces de sacar más partido, o por lo menos por ahora no lo está haciendo.
2: Uh
1: -huh. eh, a 20, ¿qué día soy? 20, 26 de sí, 26. octubre no lo está haciendo.
2: Uh
1: -huh. y, y la verdad que me da un poco de pena por, por eso, ¿no? porque Veníamos, yo por lo menos, un poco ilusionados con el Alcor Contra la temporada pasada, ese equipo con Fran Fernández, con Stoikov, y, y no pensé que esas bajas fuesen a notarse tanto. Pero, pero bueno, aparte del Sporting, el lunes tiene un partido vital, estando en la zona baja con el Logroñés, partido que tiene que ganar, para, si no logra eh, sumar el jueves, hacerlo el, el lunes como sea, romper la, la mala racha y volver a coger la confianza que necesitan los jugadores, que necesita el técnico, que incluso necesita la afición para volver a, a confiar y sobre todo pues no meterse en ese pozo del, del descenso de la zona de la quema no que se mm -hmm. llama sí. y y poder salir de ahí cuanto antes
0: eh, yo para dar otra pincelada ya y mi opinión sobre el Alcorcón pienso que mmm, es verdad que es un poco decepcionante no eh, Meré no logra encontrar ninguna fórmula para poder sacar los tres puntos y bueno mmm, parece que el Alcorcón poco a poco se le, tristemente se le va bajando la persiana y bueno comentar que también bueno pues al, además de que Mere no encuentra esa, esa, esa fórmula eh, eh, mala suerte no una una, una acumulación de, infur, de infortunios para el para el corcón, pff, alienación indebida menos tres puntos eh, pff, contagios de covid que veremos si se juega el partido o sea, tres, bueno se, se, se ha pospuesto pero veremos si se puede jugar No pierde unos tres puntos entonces veremos si si han tenido mucha temporada y tienen tiempo para levantar cabeza. Es verdad que no pinta muy bien, pero bueno, no eh, es hora de mirar para arriba, es hora de levantarse y le desear toda la suerte del mundo del corcón
1: No, la verdad que sí, pues es cierto que están penúltimos, pero con dos partidos menos, también hay que, hay que destacarlo, que es sí. importante, porque son seis puntos, y, y más en, en segunda, que seis puntos te hacen estar eh, del 21 a, a prácticamente el 8 o el 9. Sí. Eh, vamos a acabar como siempre con, con la segunda B eh, y con la tercera división. Eh, segunda B, subgrupo 5. Vamos a empezar a coger ese hábito porque yo, en mi cabeza me repetía el 1. Sí. Grupo 5, sí, sí. subgrupo A. Eh, cinco partidos de los que otra vez Están aquí equipos madrileños de por medio. Vamos a arrancar con, con los dervis. Que esta temporada va a ser prácticamente una tónica, por lo menos hasta marzo, hasta que se acabe esta primera fase de segunda B. Dux, eh, Internacional de Madrid 3, Atlético de Madrid B1. Resultado sorprendente, More. Sí. La verdad, La verdad no que no sí, lo esperaba. Y voy a recomendar a todo el mundo, por favor, que busque el golazo uh -huh. de Adrián de Mesa. Sí. Gol no, golazo.
0: Con todas las palabras, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Eh, saque de banda, taconazo de espuela por la escuadra, además narrado por el gran Rubén Martín. Uh -huh. eh, bueno, sinceramente, o sea, yo cuando lo vi, porque además coincidió que estaba viendo el partido en directo, eh, tenía una pantalla al Castilla y la otra al Dux. Eh, la verdad es que un golazo, o sea que me quedé un poco como. Sí. La repetición, por favor, que no me lo creo. O sea,
0: sí, la verdad que para mí también fue, fue muy impactante. La verdad que usó un golazo en esta categoría, puede ser, pero que tampoco me lo esperaba. También hay que comentar, no hay nada que recriminar al Atlético de Madrid. Lo único que el Atlético de Madrid ve, lo único la única pincelita que le doy es que con esto de liberar masa salarial del Atlético de Madrid en plan de, de, la, de la, la entidad del de sí, Club en sí, se han escapado se han escapado, bueno, se han ido. O han echado, como voy a cada uno, a muchos jugadores principales de Atlético de Madrid B, por lo que pienso que esta goleada ha sido posible.
1: Sí, bueno, la verdad es que la plantilla de la es peor que la uh -huh. temporada pasada y quizás sí. por eso no va a estar tan arriba. Eh, un equipo que debería estar arriba, que es el Castilla, por la plantilla, por las sensaciones y por el nivel con el que venía, perdió con el GTFB 1-2 en casa. Mm. Me hace recordar esta derrota, es este cierto que es un partido, van dos jornadas, pero... A los fantasmas de la irregularidad de la temporada pasada. Uh -huh. Creo que el Castilla, si quiere estar arriba, tiene que evitarlo. Y. Bueno, por último, el Naval Carnero de nuestro queridísimo Luis Ayón, que de uh -huh. hecho le escribió en WhatsApp para ver cuándo se pasa por aquí, para contarnos eh, cómo va la segunda. cómo va este periplo por la segunda vez Venció 3-0 a las Rozas, va líder por ahora, comienzo inmaculado del Naval, que la verdad que se nota que es un grupo trabajado, que es un grupo sí. que viene. viene bien. viene con una buena dinámica de, de, de ese ascenso en, en esa fase final del, del playoff de la temporada pasada, ante las Rozas. Las Rozas que no ha empezado bien la temporada, la verdad. No... Las Rozas de Iván Elguera todavía tiene que un poco asentarse, ¿no? El, el nuevo entrenador, además, debuta sí. como, con, con, como experiencia en los banquillos, por lo cual creo que el proceso va a ser un poco más lento. Y, por último, el bueno por último no, el Poblense empató con el, el Sans en este caso. Empató su visita a Mallorca, al Poblense campo complicado, rival difícil, la verdad que creo es un punto de mérito, sobre todo para el Sanse, de Marcos Jiménez, que, que poco a poco tiene que ir eh, formando el proyecto, evidentemente no van a, no van a venir victorias desde, desde el principio, ¿no? Porque es un proyecto nuevo que creo que tiene mucha mejor pinta que lo que tenía el Sanse el año pasado, tiene mejores jugadores. Uh -huh. De hecho, también tenemos una entrevista con, con un chico del, del, del primer equipo del Sanse, que ha saltado directamente del juvenil, así que también les contará cómo están por allí. Y, y por último, Victoria, para mí sorprendente hasta cierto punto del Rayo Majadonda en Atlético de Baleares, porque uh -huh. yo eran los dos equipos a los que meto arriba primero y segundo, pero en este caso yo lo metí al Atlético Baleares por delante, creo que el, el, el proyecto que viene trayendo el conjunto Balear es simplemente impresionante las últimas temporadas quedándose a las puertas de la segunda división y por eso le he dado un poquito más favorito, pero victoria importante del Rayo onda para confirmar que van a estar ahí este año que lo del año pasado quizás fue un desliz, pero que este año tiene sí. buena plantilla, tiene un buen equipo para estar peleando por, por ese ascenso a la segunda división. Y vamos a repasar la clasificación. Como decíamos, en la Carrero primero, eh, Ray Maja Onda segundo, bueno, en este caso de, vamos a hablar de los equipos madrileños, ¿no? Eh, Getafebe cuarto, Castilla quinto, Aleti B sexto, Dux séptimo, el Sanse noveno y Las Rozas eh, décimo. Y por parte de la tercera división, eh, simplemente como siempre hacemos siempre, vamos a repasar a los que van líderes en este momento, uh -huh. eh, Grupo Norte o Subgrupo A del Grupo 7, como queráis llamarlo, el Alcalá, eh, es el líder. Y por parte del Grupo Sur o Subgrupo B, os dejamos poner el nombre que queráis, el filial del Leganés, el Leganés B, que ya la temporada pasada estuvo arriba, junto al filial del Alcorcón. De hecho, filial del Alcorcón del que forma parte del cuerpo Técnico Oriol Riera, exjugador del de la temporada pasada, uh -huh, ¿verdad? Sí. Así como así como dato, así que nada, eh, se acaba aquí otro lunes en la capital, se vienen cosas interesantes, como ya hemos comentado en alguna entrevista, tenemos por ahí pendiente. Uh -huh. eh, sacaremos cositas eh, que no es que para la menor duda, semana de Champions, semana de doble jornada en segunda, uh -huh. fin de semana también intenso con muchos partidos. Así que os esperamos la semana que viene,
0: semana de, de todo, y muy intenso lo que has dicho tú, así que estaremos aquí para contaroslo. chao chao chao. chao. Desde luego, adiós. We've been walking
2: through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the state. We've been to sea, eaves. We've been to She was the morning sun.